2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 229 Veníamos de regreso de la Ciudad de México el domingo Ingrid se sentía fatal, sentía muy mal, cruda eh, Pues no tomó tanto, pero como no toma tanto, a lo mejor, a lo mejor tomó más que lo normal pero también a mí me pasa cuando viajo, aunque sea así un fin de semana, que entre lo que comes, entre el cambio de, no sé, de circunstancias o de... Digo, ir al DF o a la Ciudad de México,
3: perdón. A mí me pasa al revés. Cambia un poco por la, no sé, la altura o la qué sé yo. La presión atmosférica y todo, pero uh -huh. me pasa al revés. Yo puedo un buen martes... Irme a la Ciudad de México y en el momento que aterrizo, me empiezo a sentir como si estuviera crudo. Sí, pues a lo mejor por la presión. No sé si es una combinación de varios factores o es simplemente la altura o simplemente la presión o qué sé yo. Bueno, la presión va de la mano de la altura. Sí. Pero sí, sí, me siento crudo, me siento así como que cansado, me empiezan a oler los ojos como en la cruda. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y Pero siempre me ha pasado ya de regreso ya no entonces sí. yo creo que lo de Ingrid sí era pues era una combinación un poco cruda y, o desvelada o no sí sé.
2: una combinación de cosas y pobre porque es horrible viajar cuando tienes cuando te duele el estómago y, y tienes náusea y ganas de vomitar es horrible viajar y más si te toca como nos tocó un vuelo con mucha turbulencia entonces nos subimos al avión nos sentamos y yo le había preguntado cuando salimos del hotel le pregunté y oye no quieres llevarte como que una bolsa o algo porque es también muy incómodo. Pero si pues, era muy tarde, pero de compras. <risa> una bolsa por si necesitas vomitar. Ah, no una bolsa. No una bolsa de compras. No una... Fendi. O... No, sí. Tú, sí, comprate. La bolsa nueva de Fendi que te compré. Si sí, te dan ganas de vomitar, nada más la abres y, y listo. Mm. Muy fresa para andar. Sí, vomitando una bolsa de Fendi. Entonces, no, me dijo, no, no creo, no. Aguanto. Nos subimos al avión, nos sentamos al lado de nosotros, al otro lado del pasillo, estaba un aeromozo. Sobrecargo. Un sobrecargo,
3: un azafato. No sé cuál sea ahí la connotación correcta. No sé si aeromozo o aeromosa sea algo... Mozo es, según yo, digo, mozo creo que tiene muchos
2: significados. O sea, cuando
3: dice algo, es buen mozo, quiere decir que está guapo, no, no que trapea bien. Uf. sí.
2: Pero un mozo en el mundo laboral, según yo, es alguien que hace haceres, se dice, que no requiere mucha habilidad.
3: Pues eso pues es como el intendente, ¿no?
2: Pues no sé, pero según yo es alguien que pues lava el carro, el que corta el zacate. He lavado muchos carros, he cortado mucho zacate, pero no requiere mucha habilidad hacer eso.
3: Se puede decir que tú un domingo
2: eres un mozo. Uh -huh. Ya no tanto, no tengo, no tengo sacate que cortar, pero. Sí
3: tienes, ¿no? Un leve, un leve. <risa> sí, muy, muy, muy. O sea, leve. Si limpias la caca de tus gatos, está siendo un mozo.
2: Sí, no requiere mucha habilidad hacer eso. Eh, sí, no sé tampoco cuál es la palabra. Pero si alguien es
3: apuesto, es, es buen mozo. Un mm, buen mozo, sí. Imagínate a alguien apuesto y que trape los pisos. Es un mozo, buen mozo. Wow, mindfuck. <risa> Pero el, el... ¿Y qué pasa alguien feo que trape mal? Es un mal mozo, mozo. Un mal mozo al cuadrado, ok, perdón. Un guapo que trape mal. Ajá, sí, es un... buen mal mozo. <risa> un buen mozo. O un mal buen mozo. Ajá, no sé,
2: no sé cómo sería, pero sí he escuchado mozo también relacionado con tu apariencia física. Y también he escuchado que describe un labor... Describe una persona ejecutando un labor que no requiere mucha habilidad.
3: Ser podcastero es mozo, es ser mozo. No, no, no requiere gran habilidad. Para eh, en un...
2: el caso de nosotros, a lo mejor aplica el, el del mozo. Hay quienes estudian, preparan. O sea,
3: tú editas de perdido.
2: Sí. Yo no hago nada. <risa> tú o sea, tú si eres el mozo del yo, podcast. Yo...
3: <risa> yo me pongo enfrente <risa> un micrófono. Y, y, ni, y ni sé de qué vamos a hablar. Sí, o sea, sí. lo, lo primero que se me ocurre en la mente al escucharte es lo que hablo, entonces sí. básicamente soy un mozo. Pero eres guapo, entonces eres un buen mozo. Eh, eso, mm. eso ya es de cada quien, pero o sea no, no soy universalmente así. Simplemente <risa> soy el mozo del podcast. <risa> eres el mozo del podcast, sí. Entonces no sé si es
2: hermoso, si es eh, azafato o si es sobrecargo el chavo, porque era joven, que estaba sentado al otro lado del pasillo.
3: Ellos son los que te dan de tomar uh -huh. y te hacen unas indicaciones de dónde está la puerta de emergencia. Sí. Los mozos terrenales. ¿Terramoso? Terramosos. ¿Y los que limpian barcos? Sí, son de... Mar... Acuamoso.
2: Acu... Acuamoso. <risa> wow. Acuamoso suena como un... Podría ser un superhéroe. Acuamoso. Me dice Ingrid de repente que oye, pídele un una bolsa de mareo. Ya estamos todavía en la pista no moviéndonos, pero ya pronto no, vamos a despegar. Y le digo, oye, te, ¿te puedo pedir por favor un, una bolsa, una bolsa de mareo? Y me dice, eh, sí, a ver, eh, como que no sé cómo resolverlo, tiene un teléfono al lado de, en su asiento, pregunta. Ahí vas en la fila uno. No, 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 estábamos tranquillo. No, no. Sí, había pagado más, ¿eh? porque estábamos en la, en la salida de emergencia, lo cual nos daba más espacio. Entonces, por 100 pesos adicionales, había obtenido un, un asiento que me permitía qué fresa. extender mis. Qué frase, ¿eh? Uh -huh, extender mis. Uh, Extremidades. Uh -huh. Y bueno, después de un rato, cuelga y dice: ¿Sabes qué? Eh, no puedo levantarme ahorita porque estamos por despegar, pero luego te lo traigo.
3: No está muy pasado de moda vomitar en aviones. Eh, pues en algún, en algún momento estuvo de moda. Pues como estuvo de moda fumar en aviones. Mm. Creo que ya no hay de esas bolsas, o sí. Pues como no los...
2: había. En el asiento no había. Antes pues, tampoco había ceniceros, o sí. No, pero siempre. No, no, tampoco. Pero está el, el, el no smoking sign. O sea, la lámpara que se prende, que no sé por qué todavía...
3: Por si alguien nunca ha viajado y dice, uy, ¿cigarrote o qué? Uh -huh. Pues no, no se puede, Carmen.
2: No se puede, sí. O sea, sí se al lado del, del, del que abróchate el cinturón ahí está la lámpara o la ¿Nunca luz. Nunca está de más avisar. Nunca está de más de avisar, sí. Pero a lo mejor está fuera de moda porque ya no están las bolsas que antes encontrabas en el asiento enfrente, junto con la tradicional revista... Del In-Flight Magazine, o como se llama. Entonces, bueno, despegamos. Ingrid está muy pálida, se siente muy mal. Siempre también en, en, en los despegues, también vas subiendo, vas volando por, por nubes, hay movimiento. Y lo que hice fue arranqué de una revista, justo de esas revistas que sí están. Arranqué e
3: hice como un cono y le dije, por si <risa> necesitas vomitar. Viste que arrancaste una hoja que no. Tuviera importancia. No, agarré el del medio. qué tal si es el medio de un artículo? Mm, ¿Qué medio, tal si agarro sí. yo esa revista y digo, oye, a mí sí me interesa saber las riquezas gastronómicas de Oaxaca. ¿Sabes tú que... Entonces, voy de repente, no hay. ¿Sabes no qué tanto me importaba eso gastronómicas en, ese momento. en Oaxaca? Sí. Siempre tienes que pensar
2: por el que sí. Sí, pero me valía muy madres en ese momento. Vale. Estaba más preocupado eso no por. muy mí. bien de. Morales. Pues estaba pensando en mi esposa. Creo que puede haber alguien escuchando ahorita diciendo, ay, qué lindo, qué buen gesto. Sí. Y, y que pague el precio el que llega después a volar en el mismo asiento y que no va a poder leer sobre la gastronomía en Oaxaca y puede vivir sin eso.
3: A mí sí me dolería. Ok. Entonces,
2: después... yo llego
3: a Oaxaca tal si ese avión <risa> no, va no, a Oaxaca Dios. y llego a Oaxaca y no sé qué comer por culpa del cabrón que arrancó esa hoja. Ah, ese avión vuela a Monterrey, no va a Oaxaca. ¿Qué tal si de Monterrey va a Oaxaca? Bueno, ok. Me sigue valiendo ¿Qué madres. Qué cabrón, eh. Sí, me sigue valiendo madres. O sea, el vato iba a Oaxaca con un McDonald's. Uh -huh. Ajá. Ah, ese en terminó. Llegar a comer un, un mole oaxaqueño, uh -huh. unos, ¿cómo se llaman las los huevitos de hormiga? ¿Sabes
2: que Si así delimitada está tu imaginación viajando a Oaxaca, no mereces comer un mole de Oaxaca. En vez de
3: pedirme un mezcal, pido de que... Pues tráeme un whisky como si estuvieras en Escocia. Ajá. Todo por la culpa de la señorita que quería vomitar en la revista que me iba a decir a dónde ir.
2: Sí, no quería ella vomitar en la revista, sino esa fue la solución. Cuando te
3: sientes mal de, de esa manera, uh -huh. siempre se quiere vomitar para sentirse bien. que uh -huh. Mucha gente le tiene, digamos, un tipo de pavor a la acción per se de vomitar, al momento vomitivo. Yo soy de, de las que, personas que... Tú, so, tú eres pro vómito. Yo soy de dedazo, yo soy dedero.
1: Uh
2: -huh.
3: O sea, si, si estoy en algún lugar y me empiezo a sentir mal, me empiezo a doler la panza, yo, con permiso, voy al baño como si no pasara nada. Me como bulimico, el, bulimico, ¿cómo se llama? Como Bill Bulímico. Uh -huh. Pero en vez de, de expulsar la comida que me está haciendo sentir gordo, expulso los líquidos gástricos o el ácido gástrico que me está causando ese malestar mm. por medio de dedo a la campanilla, mm. que me ha hecho muchos paros. No estoy diciendo que lo hagan ustedes, no van a decir, pues el Pepe me, me enseñó no recomendó. Y, y gracias a él soy bulímico. No,
2: no eso ese, ese es una enfermedad seria que no... Sí, que no
3: queremos que caiga nadie, pero me pasó una vez y eso es una anécdota. Hubo un momento por el año 2019, finales del 2018. Es más, me acuerdo perfecto. Era mi cumpleaños del año 2018. Y yo tuve un show en la Ciudad de México, como que un pequeño festival, en el cual ese día, por la mañana, fui al doctor. Porque llevaba tiempo en que al ingerir cierta bebida alcohólica muy poca cantidad empezaba a, a arderme la panza mucho entonces ya fui con el doctor y pues me diagnosticó que según esto yo tenía una bacteria uh -huh. en la panza que no recuerdo cómo cuál era el nombre de la bacteria
2: pero tenías la reacción nada más con cierto alcohol nada
3: más con me acuerdo que era con el con whisky digo yo creo que era casualidad uh -huh. y era con en el segundo vaso Nada más. ¿Pero si tomamos otro alcohol? Creo que no. Okay. No no recuerdo bien, pero era me acuerdo que era o, whisky. Amor, nada
2: más estabas tomando whisky y decías, es que cuando tomo whisky, no alcohol. No,
3: no, no recuerdo cuál fue mi, mi explicación al, al médico, pero me dijo que me hiciera un, un estudio de no sé qué madres. Y ese día fue cuando me entregaron los resultados de mi estudio, no el, el, el día de mi cumpleaños. Okay. O sea, septiembre primero del 2018 mil y pues me recetó varias cosas que fui a comprar en la Ciudad de México. Entonces, mm. pues me dieron unas medicinas y me acuerdo que el doctor me dijo: Qué bueno que llegaste, que acudiste a mí a tiempo, porque esa bacteria se puede com, eh, convertir en cáncer de estómago. Mm. Y yo, a la madre. suena muy. Eso es, eso es algo que no quieres escuchar. Pero que, creo que, o sea, creo que es común. O sea, okay. Es común la bacteria. Esa bacteria y que pues, mucha gente dice que nada es un malestar x pero pues a mí me das cuenta que me pasó no sé por dos meses entonces me harté. pero qué síntomas tenías era muy, mucho dolor de panza eh, ardor okay. que no se quitaba con melox ni con nada así entonces yo me acuerdo que al decirme eso el doctor me empecé a poner medio nervioso de que pues ya me quiero tomar las medicinas uh -huh. ya quiero ya quiero matar esta bacteria entonces pues como que empecé a tomar eh, a tomar el tratamiento y y de repente me seguía pasando. Entonces ya llega el año 2019 y me acuerdo que yo estaba en la boda de un amigo mío aquí en Monterrey. Pues digo, la boda era de esas bodas de día que era, si mal no recuerdo, mayo, o junio y pues ya sabes los calores aquí en Monterrey. Entonces era de día y pues mucho calor, mucha sudadera, traía el pelo largo. Y después de mucha tomadera me empiezo a sentir mal pero a horarios decentes o sea era de que la una de la mañana uh -huh. dije chinga será la bacteria o será que el alcohol me está haciendo una reacción rara pero yo quería seguir o sea no, no estaba listo para darle carpetazo a mi noche entonces me disculpé, fui al baño tiré dedo <risa> <risa> deseché mi estómago ajá. evacué mi estómago por mi boca <risa> ajá muy vikingo de tu parte. No, no sé las, este, sí, las el actividades. Costumbre vikingas. de
2: los vikingos eran, era que comían y comían y comían y bebían y cuando ya no podían más vomitaban y luego ya seguían comiendo,
3: como sí. tú. Pero entonces se me fue el malestar al instante uh -huh. y dije mm, un shot de Scope o de cómo se llama, no sé. Listerine. Ajá para que mi aliento no volviera sí. a vómito y así ir con la fiesta como si nada y me ha pasado también incluso ya a esta edad avanzada en la que llego a mi casa después de una buena fiesta y me siento mareado y siento el estómago revuelto y, y digo no me voy a dormir así no hay manera que yo a mis 40 años 41 o 39 de los que haya tenido me pase la cama loca. ¿Qué es la cama loca? Cuando oh, te sí. acuestas Ajá. y sientes que tu cama está dando vueltas. Sí. Dicen de que no, pues nomás un pie en, un el, pie piso. en el piso para hacer tierra. Y no, Bueno, tengo 19 años. Sí. Entonces voy al baño y tiro dedo. Y problema resuelto. Entonces yo no le tengo miedo a ese momento. Es un poco incómodo. Pues es que cuando te estás te en la... la vomita, te sale luego por la nariz. Cuando estás en, en la comodidad de te, tu baño... Te, te, te hace llorar ahí raro. Sí, sí, es incómodo. Ese, ese momento, no, yo, yo, yo no le temo. Hay gente que sí, entonces prefiere quedarse con el malestar.
2: Uh -huh. Sí. Yo estoy como tú. O sea, yo pienso como tú, que si me siento mal, lo que quiero es ya vomitar para, para que se me quite. Pero puedo empatizar mucho. Con alguien que está en un avión y que. Pero no empatizas con el. Como está el oaxaquense. No. el, el turista. No, no. Cero. Cero empatía. Entonces, despega el avión. Ya llegamos a la a la altura de, de Cruising Altitude, uh -huh. de 33 mil pies. Y ya veo que. Pues, que se tienes bien tus números. ¿eh? Se, se levanta el, el mozo, el aeromozo se levanta, o el azafato.
3: Ingrid toda vomitada y ya ¿para
2: no, 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 Ingrid campeona aguantando. Entonces se levanta, va y digo, bueno, seguramente va a buscar una bolsa. Lo veo pasar. En, en una de esas pasadas le digo, joven, no voltea. A lo mejor debería haber dicho, hermoso. Carnal. Azafato. No me hizo caso. Seguramente no me escuchó. Y, y veo que empiezan a preparar ya el... Para vender lo que venden. Y prendo yo el, el foquito arriba de mi asiento. La señal, como de Batman, pero el aromoso. Sí, exacto. Después de un buen rato, viene y me dice, oye, y ¿necesitas algo? Y pues, bolsas de, de mareo. Ah, sí, 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 ahí voy. Va y ya poco después regresa con un par de bolsas. Y le digo... Se te hace aceptable que te hayas tardado tanto en, en traerme en las bolsas. ¿Eres de esos? Sí, porque ya estaba yo molesto. Y, y sabes que también estaba un poco molesto conmigo mismo porque, o sea, no hice más ruido. Me pudo haber parado mucho antes porque ya estaban sirviendo y, y pudo haber yo tomado la, más acción. Entonces, estaba molesto conmigo mismo, más molesto con él. Eh, con la situación, entonces, le dije eso. Oye, ¿se te hace correcto que te hayas tardado tanto entrar traerte las bolsas? Dice, es que tenemos muchas cosas que hacer. Y luego, a ver, si tú tienes un cliente y, y tu trabajo es aquí cuidar a los pasajeros y atender a los pasajeros, y si tienes un cliente o un pasajero que se siente mal, ¿no crees que eso es tu prioridad antes de vender coca a alguien? no.
3: La prioridad de cada negocio es generar ingreso. ¿Cómo se genera ingreso? En ese, en ese caso, vendiendo cocas, vendiendo sándwiches, vendiendo aguas, vendiendo café. El regalar una bolsa de mareo genera un gasto hasta donde yo, mi lógica económica me da. Está gastando un activo en un cliente. Ellos necesitan hacer lana.
2: Hablando de vomitar, hay mucha gente, no, no mucha gente, pero hay gente que usan sus redes sociales para vomitar. No vomitar literalmente, sino les gusta quejarse de cosas y, y identifican situaciones donde, como en el caso del, del vuelo, o sea, yo pude haber tuiteado qué clase de servicio es esto, que no sé qué, bla, 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 tagueando la aerolínea, quejándome y demás, pero... Pues es un error de un empleado de esa aerolínea que, pues, servicio a lo mejor no es su fuerte, pero pues no lo hice, porque ¿qué gano yo con eso? O sea, yo, si tengo la oportunidad de usar mis redes para algo, pues prefiero usarlas para, no sé, para ser quizá propositivo o para echarle flores. Como hice este fin de semana, quise echar flores al, al evento al, al que fuimos en la Ciudad de México y. Pon tú que puse dos tweets y después del segundo tweet, pensé, bueno, a lo mejor ya es ya es mucho. O sea, a lo mejor ya es. puede caer en mamá raza. Caer en mamá raza, pues sí. Yo creo que la definición de mamá raza es lo que yo estaba poniendo en mis redes.
3: Pero si es conmigo, ahí no estás mamando raza. <risa>
2: bueno, según tú.
3: Si fuera con alguien más, sí, sí están mamando pero,
2: raza. Pero lo que voy a es que.
3: Te agradezco esos comentarios, los leí.
2: Sí. lo, lo Puedes usar tus redes para. Para hacer eso, para vomitar, para quejarte, para taguear. Pensé y, que hablabas sí. de
3: literalmente para vomitar. Y yo solo he visto una publicación donde alguien se sube vomitando. Que eso es tema para otro caso.
2: Sí. Vamos, a, vamos a dejar lo del vómito atrás. Vamos a darle carpetazo a mm. ese tema.
3: Es un gran tema. Mm. La evacuación de cualquier tipo es un tema que, bueno. que a mí me llama la atención. Y me no sé si... Enriquece mi... Ok,
2: no sé si nuestros escuchas aprecian ese tema, entonces vamos a ponerlo a un lado. Era un gran evento este fin de semana y por muchas razones era un gran evento y, y quiero hablar un poco de eso, pero lo quisiera yo poner en un contexto a lo mejor más grande que habla de, de tener logros y lo difícil que es reconocer los logros, y te digo, de eso quisiera yo platicar un poco contigo, y no es hablar del logro que tú acabas de tener, y tu capacidad o incapacidad, porque de eso quiero preguntar, de reconocerlo aunque, siento que al final de tu concierto dirigiste palabras al público, y, y se sintió muy sincero lo que estabas diciendo, y yo creo que a lo mejor ese era el momento en que tú a lo mejor reconociste el logro que era haber llenado el Auditorio Nacional como solista que, que luego el día siguiente platicamos un poco sobre el, el lograr llenar el Auditorio Nacional que no es el lugar más grande de México, pero el lugar más emblemático o sea, es el lugar donde supongo que cualquier artista quiere llegar a tocar y presentarse hacerlo como, como solista y haberlo hecho como banda yo decía que es como ganar Champions League como jugador y luego como técnico, como el caso de Zidane, por ejemplo. Digo, no es el único. Digo, a lo mejor es el único desde que se llama Champions League, no sé. pero
3: eh, Ancelotti no lo logró.
2: Ancelotti, pero yo no sé si Ancelotti si era la... Si, era, si se llamaba Champions League, pero era lo equivalente a la Champions League. Pep Guardiola también, creo que ganó como jugador para Barcelona y ¿Sí? también como técnico. Sí, creo que sí. Digo, son varios, pero el más reciente pues es Zidane.
3: Probablemente estamos mal, pero si el más reciente es Zidane. Digo, Ancelotti fue el que ganó esta última ocasión.
2: Sí fue el, el que ganó ahorita, ¿no? Con Madrid, sí. Sí, sí, sí pero sí.
3: Pues no, no sabemos. Digo, seguramente Ancelotti ganó con el Milan de jugador.
2: Sí, estoy casi seguro que sí, pero mi punto es, es no se llama, sé si sí, llamaba la Champions League, porque Champions League, según yo, es un concepto nuevo, de los noventas. Eh, sí. sí, como sea. Entonces, estamos hablando de... O yo decía que es como, es, es como ganar la Champions League como jugador y luego como técnico. ¿Y el Mundial? Pues el Mundial es, si ahorita logras llenar arena Ciudad de México...
3: Ya sería ganar el Mundial de esa manera.
2: Sí, como hizo... The Champs. Franz,
3: Franz Beckenbauer. Franz
2: Beckenbauer, 7-4 y 90. 90. Sí. Sí, como jugador y luego como técnico. Ese sí es... Ese es el siguiente, el siguiente objetivo. Pero es un gran logro ¿tú lo sientes como un gran logro?
3: sí sí es un logro pero por como yo he vivido las circunstancias para mí, eso es lo, yo lo estoy viendo así si lo veo desde afuera probablemente no es un gran logro ¿y por qué no lo sería
2: viéndolo desde porque, afuera? porque
3: pues ha habido muchas, muchos artistas que han llenado el Auditorio Nacional o sea, no es así de que. No es llenar el estadio Azteca,
2: pues. No, pero como banda y como solista, eh, porque llenarlo es una cosa. Y sí, hay muchos. Y Luis Miguel a lo mejor tuvo 20
3: fechas seguidas. Ahora estando en, el, en los camerinos, están los camerinos del Auditorio Nacional donde estabas tú. Y en el pasillo hay muchos cuadros sí. colgados, ¿no? Y dije, ah, es, yo creo que. Porque yo estoy aquí. Si es que lo tienen arrumbado, el cuadro de Panda, ponen a cuenta el cuadro de Panda con varios, digamos, ¿cómo se llama? Etiquetas. Estampitas. Eh, no son estampitas, como marquitos. Ajá. Donde abajo de la foto, que es una foto grande, ponen las fechas donde, ah, okay. donde han tocado ahí. Sí. Que no, no, no alcanza a ver el de Panda. Yo creo que les valió madre o eh, no era no, no, algo que... que no lo viste, puede que lo hayan puesto, puede que no. Sí, pero me topé con uno de Emanuel y Mijares, uh -huh. que según yo es, es una gira, bueno, no según yo, es una gira demasiado exitosa sí. en el país o inclusive fuera del país. Y mientras yo estaba así, mientras calentaba la garganta, pues yo iba caminando en, en el pasillo viendo los diferentes cuadros y vi uno de Emanuel y Mijares y tenían de que 11 plaquitas.
2: Uh -huh.
3: Y pues este, el, el, este show del Auditorio Nacional, que, que yo tuve, era mi décima vez. Ok. Entonces dije, ah, pues no estoy tan mal. Tú uh ves, -huh. tienen 11, uh -huh. y este es mi décimo. Sí. Y en eso como que me escuchó un, un señor que trabaja allá en el Auditorio Nacional, y me dice, no, 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 es que volteé para atrás. Y volteé para atrás y había de que otros tres de Manuel y Mijares ah, totalmente llenos de plaquitas y yo, ah, no, bueno entonces esos güeyes se han aventado una cantidad impresionante de, de fechas en la Victoria Nacional supuesto, eh, seguramente lleno Sí. entonces digamos que la circunstancia en la cual yo estoy metido empezando por el género de música Uh -huh. que pues ya sabemos que el rock and roll o el rock, lo que sea que toco, no es el género más popular ni hoy, ni ayer, ni lo será mañana. Entonces eso es número uno. Número dos, pues sí, soy un artista solista que viene de una banda muy exitosa y normalmente esa transición a artista solista exitoso es muy, muy, eh, muy rara, muy extraña. Sí. que suceda? Circunstancia número tres, pues digo, el camino que yo llevo no ha sido fácil, ha sido muy rocoso, lleno de pues, muchos obstáculos y de muchas, lo que, todo lo que tú quieras. Entonces, yo en mis circunstancias sí lo considero un logro por fuera. Pues, chance de, hay mucha gente que dice que pues, cualquier artista tocan en la Auditorio Nacional
2: Luziana. Sí, yo le hablé con una persona que, que trabaja en, en la industria porque tenía la curiosidad y a lo mejor me fui un poco más allá, pero me tenía la curiosidad de que cuáles son los artistas que con su banda han llenado el auditorio y luego como solista, porque sí es una transición e, incl e inclusive si, si ves a, a nivel internacional, sí puedes nombrar varios, pero no son tantos los ejemplos de artistas que tuvieron éxito y el éxito puede ser internacional, si tú quieres. Y tú con Panda tuviste éxito internacional, pero... Y el éxito también es, digamos, muy subjetivo. Sí, para que sí, 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 pero... Pero un, un acto que logra llenar lugares grandes, ¿no? ese es Vamos a decir que ese es un acto exitoso. Pero entonces yo, yo tenía la curiosidad de, bueno, ¿cuáles son los actos o las bandas o los grupos que han llenado el auditorio y luego ya como solista lo han hecho y pensé Timberiche seguramente en su momento llenaron varias veces el, el auditorio y no dudo que Thalía o Paulina Rubio también lo han logrado, pensé en otros artistas, no sé si Eros del Silencio en algún momento tocaron ahí, y seguramente cuando vino o cuando ha venido seguramente ha tocado ahí en algún momento pero no creo yo que son tantos y a eso va un poco lo que estoy diciendo con el logro porque que lo hayas logrado con tu banda, que lo hayas logrado como artista, pero la, el combo es lo que me llama la atención, pero no es realmente eso de lo que quiero hablar, sino a mí me cuesta mucho y creo que a la gente en, en general nos cuesta mucho reconocer nuestros logros, nuestros propios, nuestros propios logros. Yo desde afuera, por eso me llama la atención cuando dices desde afuera, porque desde afuera creo que es fácil reconocer el logro de alguien más. Y la persona con la que estaba yo hablando eh, me dice, pues claro que es un gran logro. Eso, el, el que lo hiciste con tu banda y lo haces como solista. Y lo pensé mucho el fin de semana, porque si yo me pongo a, a ver mi carrera, entre comillas, pero carrera profesional, si es que se puede hablar de una carrera. sí no. Pues sí, digo de que cuáles son los logros que tú has tenido. Es muy común que tú en el camino piensas, es que cuando yo logro tal cosa o cuando yo obtenga tal cosa, cuando yo me gradúe de la universidad y cuando yo consiga mi primer trabajo o cuando logro este, ese ascenso que me va a dar un ingreso de tal, me voy a sentir logrado. Pero lo que pasa es que te vas acercando a eso y ya estás con un pie y medio en lo que sigue. O sea, es como tú anunciaste un día después de tu show que vas a tocar en, en la Arena de Ciudad de México. Sí. Entonces, tú puedes saborear ese logro, si es que lo saboreas, ese logro de haber llenado el auditorio, y el día siguiente estás pensando en cómo lo voy a hacer para ahora llenar la, Arena es que de la Ciudad de México.
3: Chécate esta analogía. Aquí en el mundo donde yo me muevo, en el gremio musical, artístico, como que no hay un logro total, no hay un logro final. ¿En ningún medio? No, sí, porque te va la analogía. Tú armas un equipo de fútbol, tú eres el América. Tú armas un equipo y tú tienes a tu delantero estrella y armas un equipo ofensivo para que acompañe a ese delantero estrella y dices, tú sabes que estamos para el campeonato entonces ese delantero estrella cambia el enfoque, tú eres el DT pero ahora vamos a enfocarnos en el delantero estrella ese delantero estrella juega para un equipo ¿cuál es el objetivo del equipo? quedar campeón del torneo pasan las fechas, él empieza a clavar goles se empiezan a ganar juegos empatan otros, pierden muy pocos pasan a la liguilla se acaba el torneo este delantero quedó campeón de voleo. Y es un gran logro para él. Claro. Pero los eliminan en cuartos de final. Entonces, no se logró el objetivo, que era campeonar. Entonces, el logro final, el non plus ultra, digamos, es el... Quedar campeón. Uh -huh. Ya después lo que sigue es que pasar a la Conca Champions, ganar la Conca Champions, llegar al Mundial de Clubs, ganar el Mundial de Clubs, ya pues es, o sea, ya es muy, digamos, mucho más logros adelante. Pero el logro principal es quedar campeón. Oye, tú como delantero quedaste campeón de goleo pero no lograste el, el ser campeón, entonces pues tú pues, tengo un logro más. ¿Pero cuál es tu analogía y por qué funciona? Porque igual... Ese delantero quiere ser llamado a la selección de su país. Entonces mm. vamos a decir que este delantero es brasileño. Por eso el título de voleo le, le hablan a la selección. Sí. Empieza a jugar con la selección. Se hace un estrella en su selección. Sí. Se va a Europa a jugar. Uh -huh. Entonces es un logro. Van logros, logros, logros. Uh -huh. luego llega el mundial.
2: Sí, pero no puedes mezclar y logros Brasil. personales con logros de equipo. ¿Por
3: qué no? porque son cosas distintas. Yo estoy seguro que cualquier futbolista que quede campeón de goleo en el Mundial mm. y perdió la final. Sí, 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 sí. Preferiría haber quedado campeón que haber quedado campeón claro. de goleo. Sí, pero. Entonces, estoy... Ese es como que el objetivo final mm. que campeón del mundo y va a ser la medalla que vas a tener colgada toda tu vida a donde quiera que vayas. Ahí viene, vamos a ponerle un nombre a este güey. Joao, Joao dos Santos. Ajá. Me lo estoy mamando, pero bueno, no tenemos mucho tiempo aquí. A Joao, Joao según yo es Juan Ajá. En, en portugués. Okay. Si es otro nombre, una disculpa, pero bueno. Joao, al quedar campeón del mundo, a donde quiera que vaya, es ah, el que quedó campeón del mundo. Si lo... Contrata una televisora, años después mm. lo van a presentar como aquí con nosotros, Joao. El campeón del el mundo. campeón del mundo pues, del 1990. No sé.
2: Messi no es campeón del
3: mundo. Me dejas acabar. Ajá, sí. Entonces, ese logro es el máximo logro. Nada más apúrate. Ahí acaba. O ahí ya no hay un logro más cabrón. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Sí. O sea, yo tengo el máximo logro. Sí. Entonces, volteas a ver a la industria musical o a. La industria del entretenimiento, lo que quieras. ¿dónde acaba, güey? ¿Qué es el mundial? Sí,
2: sí, sí, sí te entiendo, pero es que es muy específico el deporte porque eso es una competencia. ¿Dónde
3: te puedes retirar satisfecho? Sí. Wey? Ya sabes que logres, no, porque nunca acaba. Pero ni tú ni yo estamos en una competencia. Y no estamos hablando de económicamente. Estamos hablando de logros realmente uh -huh. profesionales. Uh -huh. ¿Dónde se puede retirar el artista satisfecho diciendo lo logré todo, siempre hay algo más. Y no, y no es por avaricioso ni por ni, ni por ser sobreambicioso, simplemente no acaba. Pero y mi punto es que para todos, para todos,
2: independientemente a lo que te dedicas, siempre hay algo más. Siempre hay algo más, ¿no? El famoso dicho de que el grass is always greener, o el sacate o el pasto del vecino siempre está más verde, o siempre hay
3: algo más. No, pero en el fútbol, y como su, seguramente hay en otras ramas, está el máximo logro. O sea, existe una cosa con el máximo logro. O sea, se ve, se puede. Sí, se puede Se, palpar. se, se puede sí. palpar cuál es el máximo sí, logro. Y lo levantas. El ser campeón del mundo sí. con, tu, con tu país. Acá no hay tal cosa como el campeón del mundo. No, pero ¿y en
2: mi profesión? ¿Cuál Probablem sería ser campeón del mundo? Probablemente...
3: Eh, o sea, cualquier cosa que no es deportista. Imagínate que tú quieres... Es ya por trazo objetivos. Tú abriste una preparatoria. ¿Mm? No sé si es como una escalera o un escalón, más bien. Porque quieres abrir una universidad. Entonces dices, mi sueño siempre ha sido abrir una universidad okay, Sí. entonces tú puedes llegar a abrir la universidad y la abres y empieza a crecer, a crecer y tú dices, yo abrí ya mi universidad, mm -hmm. cumplí el sueño de mi vida, acá que es el sueño de mi vida el sueño de mi vida era dedicarme a la música era sí. tener una banda y subirme a un escenario y tocar, y eso lo haces eso lo hago, entonces, y de eso vives entonces, dónde acaba el logro o sea, sí. porque eso yo lo puedo estar haciendo o yo lo puedo haber hecho por tres años y decir, cumplí mi sueño, sí. pero pues que sí, pero
2: a lo que quiero llegar es que y, y entiendo lo que dice el deporte pero para mí el deporte por, por ser una competencia donde estás involucrando récords donde estás involucrando campeonatos etcétera, sí, como futbolista llegar a ganar la Champions League o a ganar el Mundial, a lo mejor te tocó nacer en un país que nunca va a figurar en una final de, de un Mundial no quiero nombrar países pero Suecia, Suecia ha jugado una final, entonces no sé de qué estás hablando. Eh, no estabas vivo. <risa> no, no sé si tiene que ver, pero Suecia si ha no, jugado una final, si no estabas ha vivo, jugado no, una semifinal. No, vale. no quiero nombrar países, lo podemos dejar ahí. No quiero tirarle a nadie, pero te puede tocar nacer en un país que nunca va a figurar. En, en la contienda por un campeonato mundial, entonces a lo mejor ahí el logro es ser goleador o el que llegas a jugar en Europa. Y a lo mejor llegas a jugar en Europa y, ah, pues me gustaría jugar en un, en un club que puede ganar títulos. Y a lo mejor logras ganar una copa doméstica en, no sé, España, Italia, Alemania, Holanda. A lo mejor quieres más, pero... El deporte para mí ese es otro tipo. Estoy hablando más bien de los logros personales, que inclusive el logro personal puede ser, eh, sigo casado con quien me casé hace casi 25 años. No sé, a lo mejor eso es un logro. O a lo mejor graduarme... Sí, si sí, es enamorado, sí. Sí, sí, sí. Y si no, pues no. ¿De qué estás haciendo ahí? Uh -huh. eh, entiendo. Pero si, si nos vamos nada más a lo profesional, desde graduarte de una carrera, que no todos se gradúan de una carrera, a lo mejor es un logro, pero... A lo que voy es cuando te estás por graduar y ya te estás preocupando por conseguir un trabajo. entonces pues para, no, eso,
3: para eso estudiaste, ¿no? Sí,
2: pero no saboreas ese logro o, o en qué momento, o, o al menos no
3: reconoces el logro. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas después de graduado para decir ay, ay ay, mucho pinche festejo, güey? Ya es momento. Normalmente quien se gradúa, que yo fui una excepción de eso, quien se gradúa ya está trabajando antes de graduarse. Entonces ya nomás se levanta al día siguiente y la única diferencia y la es que sí. ya tiene un título. Sí, claro. He visto algunas cosas, me, me causa mucha envidia esto. No, siempre dicen envidia de la buena. Es según, envidia, punto. Según yo es envidia y se acabó. <ríe> sí. Cuando estás viendo la final de un torneo, ya sea el torneo local o que sea el mundial o que sea la euro o que es la madre, y pues cada campeón un equipo, ¿no? Entonces está un jugador y pues se meten como que los familiares a la cancha y ve cómo llega la esposa y como que lo felicita, llena de emoción y los hijos la abrazan y, y como que es un momento muy chingón que te transmite la televisión. Mm. Y yo que me dedico a algo, digamos, similar, que no es deportivo, pero es similar. Digo, acá no hay momento, no hay algo, no hay un triunfo de ningún índole que me permita... Yo ser ese güey. Mm. Digo, primero, no hay esposa y no hay hijos, ¿verdad? O sea, yo puedo ganar el Mundial de Canto que. Sí o qué pedo. Pero imagínate que lo van, pues, o sea, no hay nadie que me. que me abrace. Ah. Pero este. Pero es un momento que digo yo, chingados, qué bonito. Sí. Y que en mi gremio no existe. No es como que. gané. Uh -huh. A menos que ganemos la Eurovision. Sí. Que ahí sí, se me acaba de ocurrir, puede ser. Puede ser,
2: puede ser eso, imagínate eso. Pero regresando a. Sí, lo tienes, o sea, lo tuviste, y voy a regresar a lo que estabas diciendo al terminar tu show el, el sábado. Gran concierto, casi tres horas. Treinta y cuántas canciones? Treinta y cinco. Treinta y cinco canciones. Creo, sí, treinta y cinco. Quiero pensar que sientes ese abrazo colectivo. De, de los 11 o 12 mil, no sé cuántas personas estaban ahí. Eh,
3: es, es, y es, entiendo que no es lo mismo. Es difícil, es difícil sentirlo porque. Y ya lo he explicado en varias ocasiones que yo tengo, bueno, tenemos en el escenario los monitores de uh, oído sí. que tapan totalmente lo que yo pueda escuchar del público. Entonces yo nada más escucho al público entre canciones y me transmite su emoción el verlos el verlos ahí es la única manera de transmisión de cierta sí. de esa emoción hay momentos en el show donde por ejemplo el final de Sin Ampersand donde yo canto una línea y Ajá. el público me contesta que sí. ahí sí escucho porque no está el ruidazo ¿verdad? porque ya es una parte de la canción donde ya va esa sí. es a capela y Ajá. Sí. En, eh... entonces sí o sea Sí se siente se siente cuando estaba hablando y cuando la gente respondía a lo que yo decía. Pero obviamente yo noto la entrega del público y por eso es que me pues digo al final también como que me ganó la emoción, ¿no? Uh -huh. Sí, digo no sé a dónde
2: a dónde llevarlo. ahorita me dijiste que cuál era tu meta si era abrir una universidad y entonces un escalón es abrir una prepa, pues no, no es tan así, o sea, es está basado en una visión de contribuir a través de la educación, a final de cuentas y, y ahorita tocó hacerlo a través de una prepa que tiene también sus explicaciones y razones de que, por qué una prepa y yo creo que ahorita que graduamos la primera generación lo platicamos a Alejandro y yo con quien abrí la prepa es, es importante reconocerlo como un logro o sea realmente marcarlo como, ¿cuál es la palabra que tú usas? como un hito un hito. Un hito en el camino de una carrera es cuando logré tal cosa y, y a lo mejor no tienes que quedarte ahí, no te tienes que poner a, a tomar, tirarte a la maca, es lo que no hice. No, es marcarlo nada más y reconocer, mira, ese es un, eso es un paso importante.
3: Es un paso Yo, importante, por supuesto. que cosas. veo lo del Auditorio Nacional como un paso muy importante, mm. pero no me puedo quedar ahí. No, 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 no me puedo dormir, como dicen, dormir en mis laureles, nunca he visto a alguien... Literalmente dormido en un laurel. Este, <risa> pero no, o sea, esto sigue. es la tercera fecha, la terc el tercer concierto claro. de la gira. Sí. Y la gira continúa. Y tengo un show próximo en la Ciudad de México, bueno, próximo en unos no sé cuántos meses. En un lugar lo doble de grande, uh -huh. y tengo que hacer lo triple del trabajo. Y pues yo digo, no, me puedo quedar parado. O sea, no es como que ay, se si lo olvidó la Victoria Nacional, deja retirarme. Pues no, o sea, esto no acaba se acabó el concierto, en mi cabeza duró muy poquito, en mi experiencia desde que empezó el show y se terminó en chinga, y cuando se terminó dije no quería que se acabara, y cuando iba viendo las canciones, la lista de canciones que tengo en el piso, veo que se acercaba el final, se acercaba el final, y yo dije no, 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 no porque eso está pasando tan rápido, mm. y eso quiere decir que lo disfruté mucho, sí. pero no quieres que acabe, entonces pues termina, tiene que terminar, y ahora a lo que sigue, se festejó esa noche, nos fuimos, tú fuiste parte del festejo, nos fuimos a, a un bar que casi, casi se puede decir que lo rentamos, <risa> este éramos que 30 personas. Sí, que también es otra cosa, qué padre que, que vinieron tantos amigos. Sí, bien eh, viajaron amigos míos de aquí, amigos míos que viven Amigo. en la Ciudad de México, Ajá. Que normalmente son los que me acompañan sí. en cada concierto, tú siendo parte de ellos.
2: Viajé con, con uno de ellos que realmente no conozco, pero viajé de regreso que habíamos, nos habíamos conocido ahí el viernes y luego también el sábado. Y, y luego nos tocó volar de regreso juntos a Monterrey y estuvimos platicando. Más bien, ellos me estaban platicando de la bola que de este panda siempre viajan y que antes eran más, pero luego pues la gente se casa uh -huh. Qué padre que estos amigos que tú tienes desde yo supongo secundaria, varios de ellos uh -huh. que siguen los pasos y que siguen ahí porque creo que es, pues es muy importante o muy padre seguramente
3: tener, tener ese apoyo. Sí, sí lo es. Y, y por eso ya como que es tradición tanto digo la, 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 bola cambia cuando el show es aquí en Monterrey, y cuando el show es en la Ciudad de México. Uh -huh pero los que van a la Ciudad de México normalmente son los mismos, con la excepción de algunos cuantos que se unen en alguna ocasión, pero el gran, digamos, el grosso de la gente siempre es la misma, ¿no? Entonces, pues ya sabemos la tradición de después de irnos todos a, a festejar, este, mucha, mucha tomadera, el día siguiente todo crudo, me pare crudo a grabar un podcast, mm. Ay, güey, la, 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 la sufrí físicamente, pero se logró bien. El podcast no, no sé cuándo salga. Supongo que esta semana, o sea, que supongo que para cuando salga este episodio ya salió ese podcast. Eh, pero sí, este fue un gran día. Fue un gran día, pero como estoy diciendo ahorita, a lo que sigue. Sí. Y las cosas pasan muy rápido.
2: Ahorita que, que estabas diciendo eso, que pasaba canción tras canción y creo que la gente que estaba ahí también sintió eso, que pasa muy rápido. La vida pasa muy rápido y por eso creo que es importante de repente pararnos y reconocer nuestros
3: logros.
2: Antes de, de terminar este episodio, quiero seguir construyendo un poco sobre lo que acabamos de platicar, algo que también pensé el fin de semana y que pensé en la semana pasada, después del episodio de cuando hablamos sobre Yalo uh
3: -huh.
2: y tú pusiste en contexto algunas de las letras del, de las canciones y un poco de lo que hablas que también son temas que hemos platicado pues mucho fuera del podcast lo hemos platicado en el podcast y lo hemos platicado fuera del podcast creo que está relacionado con el tema pasado de los logros, reconocer los logros y es el de amarse a sí mismo y pensé en, en una frase que no sé si es una cita. Y si no es una cita, se me hace que sea una muy buena frase. Y que me gustaría que a partir de ahora, que lo voy a decir. Te pongan a ti como el... Que a mí me pongan como el, como, inventor. Como el inventor de esta cita. Está muy relacionado o no relacionado. Pero se parece... No, también está relacionado. Se parece a, a este dicho... Es un dicho, no sé, ¿de qué le sirve al hombre? O bueno, ese es, un, es una frase, creo que de la Biblia inclusive. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo?
3: Pues lo dicen en el radio cuando ah, van sí. a cantar el Padre Nuestro, ¿no? Ajá, sí, el Ángelus, ¿cómo se llama? Es una hora de reflexión. Uh -huh. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y empieza... Ave es el Ángelus. Es el, el no es el Padre nuestro.
2: Ajá, es el Ángelus. Bueno, a lo mejor lo que voy a decir pudiera llegar a tener la misma importancia. No sé si necesariamente lo van a poner en la radio. Y no sé con qué canción se pudiera acompañar. A lo mejor tú puedes proponer una canción y a lo mejor lo podemos empezar a como que empujar. Pero lo que pensé es. ¿De qué le sirve al hombre ser amado si no es
3: capaz de amarse a sí mismo? Pues digo, así que tú digas, es una gran cita que en 120 años van a decir András Osberg. ¿No? No. Creo que es, es muy conocido esa frase en, en el ámbito psicológico, psicoanalítico. <risa> o sea, es un plagio. No, no digo plagio, sino... Pues es una verdad, digamos, general. Una verdad absoluta. Y no de qué le sirve al hombre, sino creo yo que es imposible que alguien que no se ama a sí mismo sea capaz de amar totalmente a alguien más. Mm, entonces, ¿de qué le sirve ser amado? Que es importante. Ajá, eh? uh -huh, Ándale, ¿de, de qué le sirve...? A un hombre ser amado si él no se ama a sí mismo, pues sí, o sea, no 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 puede como que. O una, una mujer, digo, podemos ponerlo un ser humano. Sí 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 sí, 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 sí. Ya sé, estamos en tiempos inclusivos. Sí, no, 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 pero a lo mejor
2: eh, eh, lo del hombre, a lo mejor vino por la otra, que es de qué le sirve al hombre, mundo entero, bla, 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 bla. A lo mejor por ella agrega el hombre, pero al ¿de qué le sirve al ser humano? Suena más incluyente. Ok. ¿De qué le sirve al ser humano ser amado? si no es capaz de amarse a sí mismo.
3: Andrea Osberg, 2022. Uh -huh. Sí, tiene mucha verdad. Me, me reflejo mucho yo en eso. Eh, es un trabajo en el cual sigo batallando y pues por lo mismo se refleja en las letras de, de las canciones de Yalo. Sí. Que, como lo dije la semana pasada, es... Es un álbum que toca muchos temas quizá tenebrosos, pero que al fin del día se trata de buscar el amor propio o luchar por el mm. amor propio. Y creo que res, resuena, se
2: dice, resuena tanto con la gente. ¿Sí se resuena? Uh -huh. O sea, resonancia que... Que, que rebota. Sí, o sea, que algo que me puede identificar.
3: Sí. Porque mucha gente... No, yo creo que todos batallamos. Ah, sí, eso no es una batalla eso. solitaria. O sea, no, 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 no tengo yo una forma de... de <risa> una enfermedad así tipo las de Doctor House, de que ¿qué tendrá este cabrón? O sea, no. Pero pues es algo que mucha gente padece y pues espero y que eso se... Se logre. O sea, se, se logre salir de ese pozo, por decirlo de alguna manera.
2: Sí. No sé qué... No sé qué más decir al respecto, más no. que
3: a ver cómo vuela, a cuando ver cómo no vuela sabe, la frase. Cuando no se sabe qué decir es mejor quedarse callado, es mejor quedarse callado. Es como un funeral. Uh -huh. Cuando empiezas de que no, estoy seguro que está en un lugar mejor, de que como que un lugar mejor, o sea, conmigo estaba bien pinche y ya se fue un lugar más chido, qué pedo. De que no de seguro está sentado con Dios, de que cómo lo llamó Dios para algo, Pero pues no, güey. ¿Por qué lo llamó Dios? ¿Qué pedo con Dios? ¿Me lo robó Dios? Mm. Ya sabes, siempre la caga uno cuando dice algo más que lo siento mucho. Hay una historia, hay una historia. Ya para cerrar, perdón, okay. que me recuerdo de un amigo que pues, era la misa de algún papá de otro amigo o un abuelo, no recuerdo. Y pues haces, haces fila, ¿no? Para... Dar el pésame. Entonces, pues todo el mundo lo siento mucho. Entonces, este güey se puso nervioso, llega y le dice, perdón. <ríe> <ríe> Chingada. Entonces. Mejor quedarse callado. Mejor quedarse callado.
2: Bueno, nos quedamos callados. Nada más damos las gracias por otra semana más. Y nos vemos o nos escuchamos en la próxima semana.